0: Este Evangelio propone con claridad una norma que nos ha dejado el Señor, que es la de ayudarnos mutuamente y corregirnos cuando hace falta. Lo que supone algo que es más que evidente, pero que pienso que vale la pena decirlo y considerarlo. Que es en primer lugar que va a hacer falta. Es decir, que ninguno de nosotros es perfecto y que no tenemos que pretender serlo, porque a veces consideramos a los creyentes como la comunidad de los que no se equivocan nunca, y eso nos pone en situaciones difíciles. Primero respecto de nosotros mismos, porque entonces tampoco tendríamos que equivocarnos, y como de hecho nos equivocamos empezamos a taparnos, o, o nos cuesta la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, y también nos desconcertamos cuando comprobamos que nos hemos equivocado. Y después también aceptar que hay otros alrededor nuestro que se equivocan como nosotros. Y que por lo tanto lo que el Señor nos, a lo que el Señor nos invita no es a una sociedad de perfectos, sino a una sociedad de personas honestas que procuran mejorar, que escuchan a Dios, que tratan de meditar su palabra y que tratan de acoplarse a ella, de ajustar sus vidas al ejemplo que Él nos ha dado y a lo que Él nos enseña. Lo segundo es que somos hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Y a veces no meditamos lo suficiente en esta fraternidad. Y vivimos en un mundo que es muy individualista, y que por lo tanto, en vez de mirar a los demás como hermanos, los mira como otros que están ahí. Pero no, no se acerca, no se acerca no solo eh, físicamente, sino que no se acerca con la cabeza y con el corazón. No se pone al lado del hermano. Y no se ocupa lo suficiente de decir, bueno, yo necesito de alguien que me acompañe, que me quiera, que me considere hermano y que... Esa fraternidad no solo sea porque hermanos se es, ¿no? Y a mí los amigos se eligen, dicen. Bueno, no tendremos que elegir a los hermanos como amigos y, por lo tanto, tener una actitud general para con todos nuestros hermanos, como de aquellos a quien miro con cariño y los miro con cariño como ellos, como yo quiero que ellos me miren a mí, por lo tanto, que no me condenen cuando me equivoco, sino que sigan al lado mío? Y, otra más, que incluso estando al lado mío, en vez de estar simplemente sin condenarme, que me ayuden a ver cuando me equivoqué de una buena manera para que pueda yo mejorar? Todo esto es bastante obvio. Creo que es bastante obvio. O sea, cuando uno lo dice así, dice, bueno, sí, esa es la lógica. O sea, del mensaje de Jesús, que lo llevamos escuchando toda una vida, algunos aquí más pequeños menos vida porque tienen menos años, y otros toda una vida. Pero es bastante obvio. Sin embargo, lo que nos tendríamos que preguntar, con, con, con un poco de, de sinceridad y con un poco como de tiempo, ¿no?, porque a veces ah, se sí, bueno, sí, no, es obvio, sí, tal cual, yo no lo vivo, bueno, listo, damos vuelta a la página. Epa. Es obvio, yo tanto no lo vivo. Siguiente pregunta, hoy, en este domingo, en el que el Evangelio nos lo propone, la liturgia de la Palabra nos lo propone. ¿No tendré que empezar a trabajar un poco más alguna de estas cuestiones en mi corazón para que, con la gracia de Dios, que siempre va primero en nuestras almas, podamos mejorar, podamos hacer que nuestro corazón esté más a la altura de lo que Jesús nos pide y nos enseña. Insisto, ¿eh? a veces, o lo primero que tal vez tengamos que, que meditar un poco más serenamente es si yo acepto que los demás tengan errores y si acepto que yo mismo tenga errores y cómo me paro delante de mis errores y delante de los errores de los demás. Después, ¿cómo me paro en la proximidad? Estuve esta semana en el Encuentro Nacional de Sacerdotes, como les pedí el domingo pasado, oraciones por él. ¿no? Y uno de, las, uno de los temas era la proximidad. Y lo primero que empezó a decir el obispo que habló sobre la proximidad es que la proximidad no es una palabra aceptada por la Real Academia Española todavía. Pero bueno, explicó que hay algunas personas que la han empezado a utilizar. Y nosotros más o menos nos damos cuenta qué quiere decir. Procuro yo estar cercano, procuro realmente ser el prójimo de los que están alrededor mío. O, insisto, el individualismo reinante en la sociedad me ha contagiado de tal manera que los veo a todos como otros que están ahí, pero no como alguien que necesita de mí y no solo de mí, sino de mi cariño, de mi mirada fraterna de mi mirada familiar, este de los míos. Todos somos los míos, o todos son los los que están al mirado. Mis hermanos, que requieren mi cariño. Es verdad que este mundo es áspero, ¿eh? y la sociedad laboral, en muchas oportunidades, y lamentablemente, nos, nos plantea en lugares, nos mete, nos pone en lugares, donde lo que hay que hacer es conservar el puesto de trabajo, por lo tanto hay que tratar duro a los que están alrededor, no vaya a ser que alguno me lo robe, o tengo que tratar duro a los demás porque yo tengo responsabilidad y si los demás no hacen lo que, lo que se supone que tienen que hacer, entonces me van a venir a echar la culpa a mí que soy el jefe, entonces leña al mono que es de goma, como dice el dicho, y en vez de procurar entender lo que les pasa, animar, Positivamente, enseñar y, en el tema de hoy, corregir oportunamente, a veces nos comportamos de un modo, perdón la expresión, tiburonesco. Le mostramos los dientes a todo el mundo. Y en vez de acercarnos bien, lo primero que tenemos son actitudes de exigencia. A ver, no estoy diciendo que no tengamos que exigir, en primer lugar, exigirnos a nosotros mismos para ser mejores. Pero somos hermanos. Tenemos que tener en el corazón la actitud del que quiere bien al hermano. Tenemos que esmerarnos para comprender al otro. Tenemos que tratar de conocer su historia. Y por qué es que está actuando de la manera que está actuando. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que rezar y pedir a Dios por ellos. Si nos ocupamos de todos estos pasos, entonces estaremos corrigiendo cuando sea oportuno, cuando sea necesario. Como a nosotros nos gustaría que nos corrijan y nos traten, y que nos den oportunidad. Puede ser que así todo alguno siga con tu más en el error, se dice, ¿no? O sea, siga que no le entran fichas. Bueno, también eso lo escuchamos hoy en el Evangelio que acabamos de leer, ¿no? Si no te escucha, toma otra línea de acción. Busca a dos o tres personas para que, es un, para que el asunto se decida por testigos. Es decir, va poniendo normas de, de, como de prudencia para que uno, de buenas a primeras, no pase de una relación en la que, a la que primero tendríamos que llegar, ¿no? De fraternidad y de cariño y de comprensión como nos gustaría que nosotros traten, a, boom, va afuera, ¿no? Va por pasos. Bueno, muy bien. Hay un momento en el que, efectivamente, cuando ya no hay más, cuando hemos hablado, cuando hemos procurado, cuando hemos acercado, a nadie se lo puede obligar, porque tampoco Dios nos obliga. Entonces, muy bien. Pero, insisto, el trabajo es sobre todo en nosotros mismos. Cuando vemos... El error en nuestro hermano, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿yo estoy en condiciones de acercarme a mi hermano y ayudarlo para el bien suyo, para el bien mío y para el bien de to toda la comunidad? ¿O en mi interior ya estoy, se me saltaron los tapones y lo que quiero es que haga lo que yo digo, porque acá mando yo, piénsenlo también en una familia, ¿no? Bueno. Primer lugar donde uno tiene que vivir la corrección fraterna. Y, y a veces este, la paciencia que implica todo esto la tenemos también que como pedir y trabajar mucho. ¿no? Bueno, que le pidamos a Jesús que nos ayude a mirar a los demás con, nuestros, con los ojos que él los miraba. Y que entonces... Eh, nos demos cuenta que esto de corregir con amor, con cariño, es esencial para construir todos los días una sociedad mejor, unas relaciones mejores, donde de verdad todos caminemos juntos de vuelta hacia el Señor y donde ayudemos a los demás para que así lo hagan con alegría. Porque todo esto, cuando lo vivimos bien, nos da gran alegría. Cuando nos damos cuenta que nos comprenden, y a la vez que nos quieren y, por lo tanto, que nos exigen de buena manera, queremos cambiar, al menos la mayoría de nosotros. En cambio, cuando no es así, nos retomamos y nos paralizamos. Que con Jesús seamos animantes y que le demos alegría a los demás para que caminen hacia Él de esta manera, contentos de estar apoyados por otros.